0: Таджикистан занимает 137 место из 150 стран в связи с высокими показателями несправедливых гендерных различий. Около 72-75% или процентов мужчин и женщин они считают, что а, бить это нормально. Государствам должен быть дан очень ясный и четкий сигнал. Да, вот, если говорить сейчас про детей, не дай бог ты тронешь ребенка до 18 лет, ты сядешь бесповоротно и никакие связи Никакие деньги тебя не спасут, ты сядешь и сядешь надолго.
1: Добрый день! Это очередной выпуск цикла подкастов «Такой вопрос». Меня зовут Зибота Джибаева. И в канун Международного женского дня и Дня матери в Таджикистане мы вновь решили обратиться к теме насилия в отношении женщин, но рассмотреть эту тему с точки зрения социологии, а точнее социологических исследований. Центр социологических исследований «Зеркало» проводил несколько исследований по оценке ситуации гендерного насилия в отношении женщин и девочек в Таджикистане. Сегодня у нас в гостях глава Центра зеркала Гульнора Бекназарова. Здравствуйте! Здравствуйте. И прежде чем говорить о вообще исследованиях, да, по этой теме, давайте определимся с понятием, что такое гендер. Хотя мы говорили об этом и в предыдущих выпусках. Я думаю, что стоит напомнить
0: нашим слушателям. Позвольте поздравить тогда слушателей с наступающим праздником 8 марта. Пожелать всем благополучия, мира, добра. Вообще, хотела сказать, что мы живем в Таджикистане, восточная страна, и в этот день, как и принято, будут говорить красивые слова в адрес женщин, матерей, любимых, будут читать стихи. Вот. Заканчивается праздник и заканчивается все. А почему так происходит? Вот потому что есть неравенство. И вот гендер, он как раз таки об этом неравенстве. Гендер вообще – это концепция, направленная на выравнивание возможностей, равного доступа к образованию, равного доступа к труду, к медицинским услугам и так далее. Казалось бы, ну вот Конституции у нас определено, что все равны вне зависимости от пола. Но, тем не менее, это неравенство существует. И надо сказать, что Таджикистан одним из первых, он ратифицировал конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации – в отношении женщин правительством страны делается очень много. Ну, примером могут служить принятые постановления, стратегии, законы квоты для поступления девушек в систему высшего образования и так далее. Вот, кстати, одно из недавних, в прошлом году летом был принят закон о дискриминации. О
1: ликвидации о... всех форм дискриминации. Совершенно да? верно. О, а,
0: о борьбе, по-моему, да, как он правильно звучит. О, о равенстве и ликвидации всех форм угу. дискриминации. Вот. То есть делается очень много, но, тем не менее, остаются проблемы и могу сказать, что в 2020 году, по данным индекса гендерного разрыва, Таджикистан Афганистан занимает 137 место из 150 стран в связи с высокими показателями несправедливых гендерных различий. Это вот к тому, что если возникнут вопросы, ну, вроде же все нормально. Нет, не нормально. 134 место в связи с несправедливыми экономическими различиями. Хочу сказать, что по уровню занятости гораздо меньшая доля женщин трудоспособного возраста она трудоустроена. Да? Все это в совокупности говорит нам о гендерных различиях. Еще раз, гендер – это концепция, направленная на выравнивание возможностей для женщин и мужчин. То есть это не про пол? Совсем. Ну, это в меньшей степени про пол. Это в англоязычной литературе есть понятие пол, биологический пол, угу. и есть понятие социальный пол. Вот как раз-таки гендер ⁇ это и есть социальный пол, тот, который э, сконструирован в каждом обществе. То есть что такое сконструирован? Что такое быть девочкой, девушкой, женщиной? Что такое быть мальчиком, мужчиной? Каким образом необходимо себя вести? Ведь даже э, когда мы идем в роддом, чтобы забирать ребенка, то для мальчика покупаем голубую э, переночку, а для девочки розовую. Да, мы с самого детства начинаем это конструировать. Девочку направлять на то, что чтобы она была послушной, тихой, скромной. А, замечательные качества, но а, где а, тогда мои потребности, где тогда мое желание, допустим, учиться на а, инженера, учиться там, допустим, на программиста? Да? Говорят, нет, ты лучше иди в педагогический, а педагогический институт ⁇ это школы, это совершенно другие возможности, это не то, что я хочу, допустим. Да? То есть я говорю про те конструкции, которые сидят в наших головах и те конструкции, которые говорят родителям, что в 17-18 лет надо девочку выдать замуж, потому что средний возраст девушек по Таджикистану, вступающих в брак в первый раз, это 21 год. Для юношей это 25-26 лет. То есть юношам дается больше простора, больше возможностей для реализации, потому что считается, что мужчина – это тот человек, который должен кормить и обеспечивать семью. Это, конечно, замечательно, но однако же. реалии сегодняшнего дня нам говорят о том, что невозможно только лишь одному человеку прокормить семью. Это раз. Дело даже и не в этом. Если девушка хочет заниматься домом и семьей, это замечательно, пусть, но это должен быть ее выбор, это должно быть ее решение. Да? А когда ее выдают э, замуж это, кстати, относится к категории принудительных браков, да, без ее согласия. А брак – это не панацея, это не решение вообще э, никаких проблем. Это просто, это естественное желание человека да, вот создать брак, семью. Мы знаем, что статистика по разводам, она положительная в Таджикистане. Их становится больше. Их становится больше. И если девушка, не получив специального профессионального образования, я не говорю обязательно высшее образование, да, Хоть какие-то навыки, которые она могла бы монетизировать на рынке труда. Если у них и у нее этого нет, и она разводится и остается с детьми на руках, а у нас, как правило, ответственность, несмотря на принятые, на принятые законы да, об ответственности родителей, социальная практика она несколько другая. И девушка, остающаяся с детьми на руках, что она может им дать без этих профессиональных навыков, куда она может пойти? Да? Тут, это, это комплекс проблем взаимосвязанных, которые на государственном уровне ну, решаются. Да? Я, я привела примеры о принятых законов, указ президента, допустим, о повышении роли женщины в обществе, стратегии, направленные на расширение роли активизации женщин это все замечательно но есть и социальные практики вот с ними и нужно работать как раз таки одна из рекомендаций комитета по ликвидации всех форм дискриминации таджикистану она гласила следующим образом что необходимо работать вот с негативными стереотипами которые выступают очень серьезным барьером на пути решения этих пресловутых гендерных вопросов
1: То есть исследования нужны для того чтобы определить, природу стереотипов и возможности как-то с ними бороться. Исследования, знаете,
0: необходимы для того, чтобы... Там несколько назначений у исследований. Одно из назначений, оно направлено на то, чтобы посмотреть, как меняется ситуация, то есть мониторить процесс, да, вот э, каким образом меняется ситуация в э, любой стране по решению гендерных вопросов. Послушайте, у нас в Таджикистане 49,5% – это э, женщины, 55% – это мужчин. Половина населения, она, получается, она как бы находится за таким стеклянным барьером, да. Это ненормально, это тот ресурс, который можно использовать а, с точки зрения вот, государства. Да, и государство, еще раз повторюсь, оно делает немало в этом направлении. Второе назначение исследований в целом – это дать независимую и объективную оценку того, что происходит по тем или иным направлениям, в частности, по насилию в отношении женщин. Вообще эта тема, она ранее, ну как бы… Как это исторически она не рассматривалась. Это 80-е годы прошлого века. Это можно назвать точкой отсчета, когда насилие и вообще гендерные проблемы стали рассматриваться через призму нарушения прав человека. Через некоторое время Всемирная организация ВОЗ взяла на себя роль по разработке методологии оценки, ведь методология должна быть научно обоснованной, это раз, она должна быть объективной и она должна предоставлять те результаты, опираясь на которые можно принимать решения. Исследования в целом дают картину нам для принятия решения. Ну, например, в дома у себя. Вы открываете холодильник и смотрите, что у вас есть, чего нету. Это то же самое. Вот вы проводите оценку, да, и потом уже на основе этой оценки принимаете решение. Детям нужно купить там одежду, потом смотрите на свои ресурсы и думаете, что можно делать, да, вот, вот, пожалуйста, вот... Это на уровне домохозяйства. Каким образом исследования вам дают пищу для размышлений и для дальнейших действий? Хороший пример. Понятный. Независимые исследования. Вот
1: несколько раз, да. Ну, то есть этот термин вообще и вы проговаривали сейчас, и говорятся, но иногда предполагается там, не знаю, может быть, кто-то может предположить, что это а, международный заказ. Ну, как правило, международные организации
0: заказывают исследования, а нашей стране не нужны. Хороший вопрос, знаете. Нередко можно такое услышать, что это международное, это к нам не имеет никакого отношения. У нас То есть
1: они и рассматривают там по своей какой-то методологии, и вообще это, ну, для, например,
0: азиатских стран там, центральноазиатских стран вообще не подходит. Я, наверное, отвечу следующим образом. По теме насилия в отношении женщин исследования проводились. В странах Европы ⁇ Камбоджа, Непал, Вьетнам, Индия. То есть эта тема она затрагивает все страны. Еще раз, эта тема стала рассматриваться только лишь с 80-х годов прошлого века. И исследования не только лишь по распространенности насилия. Например, есть исследования, которые говорят, сколько стоит государство насилие. Потому что, смотрите... Происходит насилие? Физическое или экономическое или сексуальное, психологическое? Происходит насилие. Необходимо реабилитироваться. Ну вот как бы... Другими словами, что-то нужно делать, чтобы человек, который был пострадавшей стороной, он, ну, я не знаю, вернулся в, молодому, в социум, да. да вернулся в социум, вернулся к нормальной жизни. А это означает медицинские услуги, это означает психологические услуги, это означает услуги по, как это сказать, ее восстановлению и ее возможности встать в строй уже в качестве субъекта, который может зарабатывать деньги и так далее. Но это же все услуги которые предоставляют как государство, так и неправительственные организации, и это стоит денег. Вот. И подсчетом, допустим, в странах Америки это обходится что-то порядка сотни миллионов долларов в год. Это в, в, во Вьетнаме, я уже сейчас не могу воспроизвести точно цифру, но это тоже такие впечатляющие цифры. И делается это для того, чтобы Толкнуть государство к принятию более радикальных мер, более таких серьезных мер для того, чтобы содействовать ликвидации насилия в отношении женщин. Ведь это вопрос, опять-таки, с точки зрения государства, это деньги, которые расходуются. Давайте попробуем рассмотреть на примере того же домохозяйства. Да? женщина, она отвечает в домохозяйстве за, ну, как это, такой термин есть, воспроизводство домашнего хозяйства. Другими словами, она готовит, она стирает, она убирает, она делает с детьми домашние задания, она отправляет в школу, она их встречает и так далее. Кто будет этим заниматься в домохозяйстве, если она пострадавшая от насилия? Уже, понимаете, вопрос встает о человеческом капитале будущего поколения. Дети, испытавшие шок, психологический стресс от насилия, дети, которые не идут в школу, дети, которые, возможно, стали сами пострадавшими от насилия. То есть это вопрос очень и очень серьезный. Есть страны, которые достаточно серьезно взялись за этот вопрос и в качестве одного из успешных примеров... Приводят зачастую Канаду, которая объявила политику нулевой терпимости к насилию на всех уровнях. Да? И я думаю, что Таджикистан тоже идет достаточно серьезно в этом направлении. Допустим, в прошлом году создался альянс общественных организаций, который называется «Жизнь без насилия». Вот. и на данный момент объединяет более 40 организаций. Общественные организации это только лишь часть общества, да? это те организации, которые помогают государству, содействуют государству в решении социальных проблем. И я думаю, что будут серьезные подвижки в этом направлении, тем более, что инициатива ООНовских организаций «Луч света», которая была запущена несколько лет тому назад, она достаточно э -э, развернула такую шаг широкую деятельность по ликвидации насилия в отношении женщин.
1: Вы говорили о том, что необходимо проводить мониторинг. Да? Это, то есть это мониторинг, как происходят изменения в обществе, а как часто нужно проводить исследования именно вот по нашей да, теме uh -huh. насилия в
0: отношении женщин. Вот Я могу привести пример медико-демографического исследования Таджикистана, которое проводится агентством по статистике. Вот с 2000, в 2012 было проведено первое исследование и в 2017 – второе. И вот по данным, кстати, вот этого медико-демографического исследования, процент женщин, испытавших физическое насилие, увеличился с 18% до 24% в 2017 году. При этом я хочу сказать, что это цифры, как отмечается в самом документе, медико-демографического исследования, эти цифры нужно принимать э, с пониманием того, что не все женщины заявляют о том, что они испытали насилие. Да? Табуированность этой темы, она продолжает сохраняться в нашем обществе. Если о физическом насилии могут сказать, то о сексуальном насилии в меньшей степени. Далее есть такой э, вид насилия, как психологическое насилие. Не распознать. Тяжу, достаточно сложно распознать, и иногда пострадавший, он даже и не понимает, что он находится под этим психологическим прессингом. Про экономическое насилие я уже вообще молчу, да, как бы а, тут женщина может его не распознать в силу, а, опять-таки, представления о том, что ну, как бы, это нормально. Да он же меня кормит, да. он же, меня он кормит. же имеет кормит. право
1: требовать отчет или там говорить, что ты там сохрани, сократи расходы uh -huh. на uh -huh. что-то. Ну, uh -huh. то есть. Воспринимаешь, что совершенно нормально. Так да. и должно быть. Да, совершенно
0: верно. И поэтому вопросы насилия, они очень такие, сенситивные очень. И отрадно, что, допустим, комитет по делам женщины-семьи при правительстве Республики Таджикистан, который является ну, самым активным органом, да, ну, понятное дело, что они и уполномочены заниматься этими вопросами, но тем не менее они поднимают эти вопросы, я помню, в 2015 году мы проводили исследование по а, стереотипам в целом, да, и выявилось, что, опять-таки, я цифру не назову, что около 72 или 75 процентов мужчин и женщин, они считают, что бить это нормально. А это означает, что есть культура насилия, и с этим нужно как-то бороться. Нужно как-то с этим работать. Бороться, наверное, неправильный термин, а нужно работать с этим, изменять восприятие и понимание людьми того, что можно, а что нельзя. И ведь насилие происходит не только лишь в семье. Мы сейчас говорили по большей части о домашнем насилии. Да? Оно происходит и в школах. Есть исследования по буллингу в школах. Да? Это тоже ненормально. Вот как раз-таки э, тот упомянутый мной альянс, «Жизнь без насилия», он поэтому и называется «Жизнь без насилия». Да, Неважно, на работе, в учёте, Совершенно верно. На совершенно улице. Верно, совершенно верно. И хочу сказать, кстати, что у нас же любят поэзию. Вот я, когда готовилась к беседе с вами, вот так листала информацию, и с удивлением наткнулась на стих Хаяма, я его весь не воспроизведу. Я его зачитаю, не выучила я его. Вот. «Остерегайся раны наносить тому, кто грубой силой не ответит, и кто не может шрамы залечить» твой удар любой покорно встретит и это говорил Хаян на секундочку на да? то есть вопросы населения как бы достаточно не со времен сказать... хаям они да, были да, актуальные, да.
1: не актуальны <с сейчас достаточно древние да такие кого опрашиваете вот сейчас вы поговорили о том что в принципе женщины это в меньшей степени говорят физическом население тем более сексуальном. а кого опрашиваете для того чтобы вот этот в своих исследованиях для того, чтобы оценить ситуацию по насилию в отношении женщин.
0: Uh -huh. Спасибо за вопрос. Все зависит от, от того, какая тема и цель исследования. Вообще, мы сейчас говорим про насилие, да, такие проценты, секие проценты. Это не означает, что в каждой семье Таджикистана происходит насилие. Да. Это, это абсолютно не так. Да. Просто есть это явление в стране, вот, и по нему идет работа. Так вот, по поводу того, кого опрашиваете. Вот, допустим, медико-демографическое исследование да, опрашивали женщин, девушек в возрасте от 15 до 49 лет. Есть возрастные границы определенные. Сейчас, кстати, эти границы расширяются и рекомендуется опрашивать 15-64 года, потому что насилие затрагивает не только лишь женщин фертильного возраста, но и пожилых женщин. А более того, рекомендуется также включать в исследования людей с инвалидностью. Вот раньше я наивно полагала, что люди с инвалидностью ⁇ это та группа, которой ну, просто ну, грех что-то сказать, да, им и так не просто uh -huh. живется в этой жизни. А нет, оказывается, насилие в отношении людей с инвалидностью есть. И mm. достаточно такие серьезные случаи происходят, о которых мы слышим. Какова степень распространенности насилия, сложно сказать. Итак, возвращаясь к вопросу о том, кого опрашиваем. В частности, если говорить про исследования, которые мы проводили, опрашивали как мужчин, так и женщин. Угу. Вообще наивно полагать, наверное, что, когда мы говорим пострадавшие от насилия, то речь идет только лишь о, о пострадавшие. Ведь страдает от насилия и агрессор. Но и, и с ними тоже нужно работать, и сейчас это... Такая работа проводится, она, правда, не так широко распространена, но, тем не менее, страдает, я имею в виду в том плане, что ведь представим себе жизнь без насилия, да, человек, который занимается, который готов к коммуникации, готов к консенсусу, да, это ведь совершенно другая жизнь, нежели находиться все время в плену агрессии, да, это, это, это две разные жизни, это две разные траектории, да, это две разные возможности. Опрашиваем как сельских, так и городских людей ну, вообще население. Сельские и городские.
1: Есть ли различия? Да, вот, например, если они там говорят о причина. Какие, кстати, причины чаще всего называются?
0: Причина ну, насилия именно. Ну, а вообще, если говорить, тоже очень хороший вопрос, потому что дает возможность порассуждать, да, поговорить на эту тему. Для агрессора нет причины. Ну, по сути спусковым крючком выступает там какие-то там плохо помыло там что-то не так сделала, но это уже становится практикой поведения почему и говорится о вот в опросниках по распространенности насилия ставится вопрос о частоте, допустим да, угу. сколько раз за последние там 12 месяцев или сколько раз в течение жизни есть два индикатора за последний год и за последние 12 месяцев прошу прощения и в течение жизни так вот, если говорить о различиях среди сельских и городских, да. нет различий, по сути дела, да, как бы есть только лишь различия в м, процентах, но оно тоже вполне логично объяснимо, знаете, Зибу, потому что у нас более 70% населения проживает в сельской местности, угу. и поэтому, безусловно, удельный вес женщин, которые испытали насилие в по сельской, сельской местности будет гораздо выше при этом хотела бы отметить, что насилие не имеет возраста, насилие не имеет типа поселения, да, село это или город, уровня образования, финансового статуса. Это может затронуть каждого. И поэтому как бы, этот вопрос достаточно такой, опять-таки повторюсь, серьезный. Да? И насилие, кстати, может затронуть... Теперь по части пострадавших детей, женщин людей с инвалидностью, людей проживающих с СВИЧ, это тоже никто от этого не застрахован. Мужчины и женщины, но женщины являются более уязвимыми. Сложно проводить такие исследования, очень сложно, очень сложно. Почему? Ну смотрите, если задать вопрос, какие газеты вы читаете, ну проще ответить, наверное, да. Uh -huh. А если задать вопрос о насилии, то это затрагивает тебя, да? Особенно если ты пережил это насилие. И если э, человек неподготовленный проводит опрос, то высока вероятность того, что он не получит ответ. При этом, то есть э, вопросы э, этики проведения исследований в, по этой теме, они как ни в каком другом стоят очень и очень вот так э, остро. Тренинги, которые проводятся для интервьюеров, это те люди, которые непосредственно проводят опрос, они занимают гораздо больше времени. Международные стандарты рекомендуют проводить тренинги в течение двух недель для того, чтобы подготовить людей для проведения исследования. Более того, я вам хочу сказать, что когда интервьюеры проводят такие исследования, потом происходит выгорание. Да? Они уже не могут дальше слышать, не могут дальше проводить а, эти опросы. И с ними нужно проводить… А, приглашаются в команду психологи, которые работают с ними. Вот. А, супервайзеры а, получают дополнительную работу, а, потому что они каждый день должны проводить брифинги с интервьюерами, держать руку на пульсе, понимать, что происходит там. Ну вот э, сами кейсы, вот я, допустим, как-то задавала вопрос представителям общественной организации, которые занимаются в том числе вопросами насилия в отношении детей. Для меня это был глобальный вопрос, как, как, вы, как вы вообще проводите эту работу, потому что морально это очень тяжело, да. Слышать, что насилие ну, как бы, было в отношении ребенка, ведь дети детей совершенно другой, да. Тот, кто никогда не сможет тебе дать отпор. И совершенно
1: беззащитные, да.
0: Совершенно беззащитные. Ведь насилие осуществляется в отношении тех, кто не может дать отпор, да, тот, кто не сможет тебе ответить. Поэтому эти, как это сказать, темы э, серьезные, и проводить исследования по ним невероятно сложно.
1: Как должны быть представлены результаты исследований, чтобы они имели какое-то воздействие uh -huh. на формирование негативного отношения к насилию? Uh -huh. Потому что я понимаю одно дело представить государству, представить их международной организации, да, которая, в принципе, заказала это исследование. Но общество что же тоже должно видеть их. Uh -huh. Или нет? Да? Или им могут быть
0: интерпретированы результаты а как-то иначе. Там. Смотрите, Зибу. Я помню, был такой ролик, что либо прошелся да, по интернету, где парень избивает девушку.
1: Угу.
0: Вот, либо другой ролик, где во время, по-моему, это в Узбекистане было: я боюсь ошибиться, где жених ударил девушку во время свадьбы. Да, да это узбекский ролик был. Узбекский ролик. Да. И посмотрите, какая реакция была тех, кто там стоял. Я про реакцию тех кто смотрит не говорю сейчас я про тех кто рядом находился
1: вот да? это больше шокировало кстати чем поведение жениха самого
0: но ведь это же говорит о нормальности восприятия ситуации ты ударил и тебя окружающие не осуждают ты ударил и окружающие тебя воспринимают. более того начинает говорить что ну правильно что она там полезла там или парень который избил девушку ну а кто знает почему там он за что он не ударил да вот как бы то есть понимаете вот начинает обсуждаться не сам факт насилия, а личность пострадавшей начинает говорить ну вот она так себя повела неправильно да там или еще что-то произошло я помню эту ситуацию кейс такой девочки 12-летние которые изнасиловали Гессарский кейс да
1: да 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 и стали да она дюги да, у них такое поведение, это да, это было ужасно, потому что мы это, это в принципе, обсуждали все соседи таким образом. Uh -huh, uh -huh. То есть вот это у нас как раз наш автор ездил и писал об этом, что все это восприняли в принципе нормально, да, uh -huh. что не должно
0: было быть. А ведь дети находятся под защитой государства, да? И я слышала историю, как этот в хатлоне один судья, когда к нему обращи, обратились э, для снижения брачного возраста. У нас брачный возраст, а, нижняя граница, 18 лет. Но в исключительных случаях можно снизить брачный возраст. И когда он ответил отказом, и когда девушка сказала, как бы вот э, я хочу выйти замуж, вот там, он говорит, послушай меня, дорогая, вот до 18 лет государство будет тебя защищать и охранять. А после 18 лет, что хочешь, что и делай? Там, выходи замуж, что хочешь, там делать, да? и это правильный ответ государства, которое должно защищать и оберегать детей, это будущее поколение, да, это будущее страны. Я, кстати, вот гисарский случай хотела бы еще добавить,
1: что ведь тогда же первый раз а, преступник избежал наказания. Первый раз, да, да. И только под давлением общественности, что общество начало писать, поднимать эту тему, он все таки да, его приговорили, я не помню к скольки годам,
0: но тем не менее, да, это был тюремный, полноценный тюремный срок, которого, в принципе, все ожидали. Да, да, совершенно верно. Я хочу сказать, что и комитет по делам женщин тогда вмешался, да, потому что такие вещи делать, это просто... То есть государством должен быть дан очень ясный и четкий сигнал. Да, вот если говорить сейчас про детей. Не дай бог ты тронешь ребенка до 18 лет. Ты сядешь бесповоротно. И никакие связи, никакие деньги тебя не спасут. Ты сядешь и сядешь надолго. Когда государство дает такой четкий сигнал, мне кажется, что вот в связи с кейсом в Гесаре, в связи, несмотря на то, что вначале так было, потом так, в связи с трагичной, с трагичной историей Руфиды, да, государство вот сигнализирует, нужно вот и нужно более жестко и четко прописать положение, согласно которому никто не имеет права посягнуть на половую неприкосновенность ребенка. Никто ни в коем случае ни за что. Спасибо большое, Гульнора. Спасибо вам. Да, я хотела напомнить,
1: что этот подкаст мы пишем в канун Международного женского дня, и говорили мы о исследованиях, которые проводятся по вопросам гендерного насилия. И еще мы следующий подкаст будем писать вместе с представителями комитета по делам женщин, а точнее их проекта. 13.13. Это горячая линия, куда могут звонить женщины, пострадавшие от насилия. Угу. Там помощь предоставляется круглосуточно, совершенно бесплатный звонок. С вами поговорит психолог или юрист, в зависимости от ситуации. И вот как раз у нас будет в следующем выпуске психолог, который расскажет много интересного, и как раз и кейсы мы с ним обсудим. Звонят ли и что говорят. Спасибо большое. Спасибо Всего вам. доброго. Всего хорошего.